0: Fala pessoal, bom dia, pessoal que segue aí a Bolero Digital, nesse Bolero Digital, bom dia Brasil, feito toda manhã, às mais ou menos às 8 horas a gente começa aqui a conversar um pouco sobre gestão e nesse, é, nessa comparação entre o modelo de gestão acadêmica, a gente sempre provoca isso. O, trazer um pouco sobre a academia, sobre as teorias e o um modelo de gestão, de gestão mais pragmático. E aí achar o meio termo baseado mais ou menos ali em algumas coisas que são papers ou grey papers que já são coisas mais aplicáveis a à, à, à realidade mais atual e ao tempo mais atual. Geralmente esses, esses materiais recentes de gestão, não é? e, e não só, eles têm toda a referência histórica, claro, eles são construídos, papers principalmente, são construídos com essa referência histórica, mas o objetivo desses, desses podcast que a gente está fazendo é juntar essas ideias da academia, dos papers que estão baseados em coisas mais recentes, e, e empresas ali, estudo de casos recentes, vamos dizer assim, e junto com as metodologias, ferramentas, as técnicas é, como... KR, como Ágil, é, e todas as outras que a gente conhece aí, algumas que são modinhas, algumas não são modinhas, mas o fato é o seguinte, eu sempre é, é, construo, né, ressignifico a questão do framework como uma coletânea de experiências. Então, quando a gente vê um framework, é, você, ah, é modinha, Porra, não, às vezes não é modinha, o cara, ele tinha uma técnica, ele tinha um modelo de gestão, e ele foi aperfeiçoando, claro, a, a administração ela é contingencial né? e contextual, ela acontece ali na dinâmica do time, do, de forças externas, forças internas. Né? Então tem a questão, às vezes, macroeconômica, etc. Então a gestão ela é, em si, contingencial. Difícil você ter um método ou uma metodologia que se aplique a todos os cenários, todas as equipes, todos os tamanhos, isso é fato. É, por isso que a adaptação que eu, que eu promovo dentro da Bolero a reconstrução, a resignificação do framework é o que faz sentido para mim, toda o, minha história, meu trajeto, eu sempre gostei de frameworks, mas também eu sempre recriei meus próprios frameworks baseado em alguns, então eu criei baseado, sei lá, modelo de gestão de produtos, usando o framework da IPMM que é a Associação Internacional de Produtos mas eu criei um próprio da Bolero que envolve outras coisas de outros lugares né, outros conhecimentos, então eu sempre fui juntando frameworks e reconstruindo de acordo com a contingência, de acordo com o meu significado, minha equipe aquele estado atual. Mas hoje a gente vem aqui para falar sobre um desses modelos e uma dessas coisas, é, dessas reconstrução aí que a gente tem feito é, na Bolera e por onde vai na parte de gestão, então que é o próprio OKR. Veja, a gente é, o pessoal conhece muito OKR aí, é uma metodologia que é do inglês, né? objetivos e resultados-chave. Essa metodologia foi usada pelo Google, foi usada pelo Bonovox, foi usada pela Fundação é, Gates, foi usada pela a maioria das startups do mundo, né? Spotify e uma cacetada de empresas usam ou tentaram usar OKR. OKR, é, trazendo essa questão da academia que a gente tem falado, ele é fundamentalmente baseado em no Apo, né, que é a administração por objetivos do Peter Drucker, mas ele foi adaptado nesse caso por John Doe, que era um dos foi um dos CEOs da, da Intel, né, na época de que ele, que ele construiu isso e aí e foi também um dos investidores do Google quando os caras ainda eram garagem, né? Então ele conseguiu implementar no time do Google isso porque funcionava na Intel. E porra, deu muito certo o Google virou famoso aí o OKR por causa do Google. Se você pesquisar o OKR no, no Google, você vai achar aí N, N, várias informações sobre isso. Mas na prática, que é o que a gente sempre busca aqui fazer dentro da Bolera Digital, é pegar essa metodologia, entender os, entender os problemas que ocorreram na implementação ou que podem ocorrer, e deixar isso mais claro, chama-se dia 2, o dia 1 um, você vende ali, o dia 2 quando você faz o deploy do bagulho, começa a complicar. Então é isso que a gente vai ouvir hoje aqui nesse podcast da Bolero. Caiu tudo aqui, voltando um pouco aqui na, no nosso tema, como a gente fez aí a introdução, é, a gente vai falar sobre OKR. E como ressignificar, o como, no caso, eu fiz a ressignificação com o meu time, com a minha equipe aqui, para ele é, ter alguns, alguns resultados melhores. E a gente está colhendo frutos extremamente positivos. A gente transformou a gestão aqui. E, cara, eu queria compartilhar essa questão. Veja, o OKR, você perguntou, o OKR vale a pena? Ó, o OKR vale a pena. É, mas ele é difícil de implementar. veja, O OKR pode levar dois anos, segundo o próprio John Doerr, que é o autor, pode levar até dois anos para ser implementado. Veja, dois anos você numa startup para implementar uma metodologia de objetivo e resultado chave, velhão, é muito dinheiro, viu? é muito tempo. Então é, você acaba indo para outros caminhos, outros caminhos de cobrança, outros caminhos de gestão é, ou larga a mão e fica ali mudando de contexto o tempo todo, fazendo troca de, de prioridades e o tempo todo, e a empresa fica rodando, ganhando dinheiro, mas ela não é uma empresa escalável, ela não é uma empresa sustentável é, ou ela não é uma empresa que atrai pessoas para trampar lá, sacou? Ainda tem essa questão, às vezes ela, ela não é escalável, gera dinheiro na estrutura projetizada é, pode ser também Sendo que as pessoas não se engajam, porque as pessoas ficam sempre em dúvida do que fazer, para onde estamos indo. E as pessoas precisam disso. Que é o que a gente fala lá na Lovica, né? Que é o seguinte, cara, a gente vai te dizer por que ir e para onde ir. O como ir é o especialista que fala. Mas o porquê eu vou trazer o contexto. E o para onde eu vou te dar a direção. Agora, o como, velho, se vai ser com qual tecnologia, Node, Python, low-code, no-code, é, Google Formulários, vai, alcança essa parada, né? É, você é o especialista pra chegar lá. Então, voltando aqui sobre o AKR, queria falar o seguinte, um dos problemas dele é o tempo de implementação, pode durar até dois anos. Outro problema do AKR é a falta de engajamento e comprometimento. Nesse período, período aí de dois anos, seis meses, cara, ninguém vai dar atenção. Às vezes, quando tu faz... Tu tenta trazer uma galera pra fazer isso porque tem umas dinâmicas que é demorada que tu vai parar um time que já tá na pressa pra criar uma tela, pra criar um código, pra criar um app. Tu vai parar esse time pra ficar falando de coisas até filosóficas sobre a empresa, velho. Filosóficas, missão relevante, propósito. Nem todo mundo tá preparado pra isso. Já começa daí o problema. Então você vai ter falta de engajamento e falta de comprometimento. Então tem que ficar bastante ligado nisso. A outra coisa é entendimento. O cara não entende mesmo. O cara não entende ali, pô. Objetivo que tem que alcançar... Se você 60% se você alcançou, é, aí tem os KR, o QKR, KR é uma meta, KR é um KPI, então fica essa dificuldade, gera fragilidade, aí você tem que explicar esse contexto para poder implementar isso. E as, e as iniciativas, questão das acabativas, né? Não, a questão das acabativas já é uma solução. Queria te falar aqui antes um pouquinho sobre as iniciativas não conectadas. pode surgir várias iniciativas, você traçou o teu AKR, tu tem o teu resultado-chave... Sei lá, atingir 1.500 vendas, é, atingir 80% de, de, de é, é, sei lá, NPS, não sei como é o cálculo lá. Mas algo assim, você quer encontrar uma condição alvo. Ou seja, você sabe que tem uma condição X, quantitativa, beleza? O objetivo ele é mais engajador, mas o KR ele é quantitativo. Depois vocês leem sobre o KR aí, tá? Não vou ficar explicando sobre o KR, porque tem muito conteúdo. Mas assim, o KR ele é quantitativo. Então, ele é uma condição alvo. Então, você escreve isso. Aí, o cara começa a trampar em outra coisa que não mexe na condição alvo. Ele não move os números. Sacou? E aí, o que, que você faz? Você começa, porra, a ter que comunicar o KR de novo, repactuar o KR. E isso, sozinho, se é, você tem, sei lá, dois diretores, três diretores, um toca o terror pro curto prazo e mete o pau. O outro tá pensando no KR, velho. Não vai funcionar. Porque você tem uma equipe operacional né, tem um problema na verdade operacional que você tá endereçando e tem uma questão de, de visão de, de, de longo prazo ali que não está sendo respeitada e as coisas ficam descompassadas e o AKR vai para onde? Para lata tá do lixo, sacou? Tu não consegue fazer e cara, se tu não o AKR é o mínimo é o mínimo modelo gerencial que tu deveria conhecer em qualquer empresa. Se tua empresa não usa BSC, se tua empresa não usa um modelo de administração objetivo, se tua empresa não. Qualquer coisa dessa mais enterprise aí que a galera usa, que dá um trabalho, chama uma consultoria, parará, parará. Beleza. E se você tem uma empresa mínima, sei lá, tem uma empresa com teu irmão, com tua mãe, sei lá, com quem seja. E uma empresa pequena ou média, cara, e você não tem nenhum modelo de gestão e nem conhece o OKR, bicho, tá fudido, vai. Deveria, deveria conhecer, foi mal aí, gente. Deveria conhecer, foi mal pelo palavrão. É, porque sim é a mínima coisa que existe no mundo sobre gestão, velho, por objetivo, tá, tá ligado? Você tem que ler um pouco sobre esse tema, tá? Então, outra, outra coisa importante aí no KR que dá problema no OKR é justamente a definição do KR. Você tem um objetivo, vamos dizer que seja um sonho grande ou uma visão que você queira transformar. Só, já eu explico um pouquinho mais sobre isso. E aí, você tem... Vamos lá, vamos, vamos explicar essa parte, ó. O OKR, o, o que é o objetivo, ele é algo que você vai alcançar, mas que ninguém de fora da tua empresa, do teu grupo, vai dizer se tu alcançou ou não. Tipo assim, ah, ser a empresa mais bonita do mundo. Beleza, vai, dane-se. Você vai dizer que é, ah, ser a maior, a empresa que tem a melhor experiência de compra do Brasil. Massa, é você que vai dizer isso. Ninguém vai dizer Veja só, deixa eu concluir. Por que ninguém vai dizer? Porque você tem um conjunto de KRs que vão te levar a ser a empresa mais gostosa do Brasil. Digamos assim. Então, esses KRs concluídos com, o, com mais de 70%, eles vão representar o objetivo que você queria. Ponto final. Agora, os KRs são é, de avaliação pública, porque ele é uma condição alva quantitativa. Então, qualquer pessoa que entenda de minimamente de, de, de matemática, ali, de somar, subtrair, dividir, vai te dizer se eu aconso ou não. Então, pô, eu quero ser a empresa com a melhor experiência de atendimento do Brasil, tá? Então, teu NPS tem que ser, sei lá, 80, 8, é, 90, entendeu? É isso. Então, assim, beleza. Aí alguém vai perguntar, beleza, tu é a empresa com a maior experiência de atendimento do Brasil? Tu vai dizer assim, eu sou, se tu bateu teu KR, ponto final. Sou, porque eu bati meu KR, era isso. Para mim, isso já significa essa informação, sacou? Não sei se ficou claro, mas assim, o objetivo é isso. Então fica tranquilo, traça teu objetivo, ob obviamente. Tem algumas dicas que eu vou dar aqui para tu traçar teu objetivo no final, para tu saber como é que tu traça teus objetivos e, tuas, e teus KR. Mas fica ligado, só para eu terminar essa questão, se vale a pena ou se não vale a pena. Re recapitulando aqui, dois anos... Falta de engajamento, falta de entendimento, várias iniciativas e direção desconectada. Cada um faz uma coisa. E aí tem a questão, quando você vai definir o teu KR, se tu tiver ali um ano, etc., tu sempre tá definindo sobre a perspectiva de oportunidades do mercado que tu enxergou. Se tu tem mais de um ano, dois anos, e tu não considera os problemas, aí tu ferrou. Porque aí o KR vai dar errado o KR. Porque tu tá largando mão dos problemas, que tu deveria usar uma técnica de... De Lin, para resolver isso e tu está criando novas coisas, novos filmes, assim, sonhador, sacou? Sem resolver as pendências que ficou do ano de produção que tu teve. Então, isso é ruim também. Então, quando tu for traçar os KRs, tu tem que ter uma folha, uma visão dos problemas e esses problemas seria legal tu já ter desdobrado ele usando, sei lá, uma 3 report, por exemplo, e, e para ficar mais claro a partir do contexto, da condição atual e a condição alvo. E aí sim. Tu pode traçar os teus KRs. E outro problema do KR é a falta de acabativa. Tu tem lá um objetivo que tá na parede. Tu tem os KRs que é numérico. E aí como tu tem esse descompasso um fazendo o que for outra coisa. Sem mexer no número do KR. Tu acaba não conduzindo ou não linkando acabativas ao KR. E aí, velho, Desanda também. que tu tem uma porrada de atividades. Sei lá. Tu olha aqui no meu mapa. Tem mais de 150 atividades rolando ao mesmo tempo numa uma empresa de 20 pessoas. Sacou? Então assim... É muita atividade rolando que às vezes não está conectada. E tem que ter alguma ferramenta que possa ajudar o OKR a conectar. Então o OKR sozinho, ele não, não é bala de prata, ele não vai te resolver. E aí eu vou te dar algumas dicas aqui, rápidas, para tu definir um OKR. E aí qualquer coisa a gente interage é, no próprio, nos comentários aí do podcast ou em algum lugar que a gente possa se encontrar. A gente é, abre mais sobre isso, tem algumas imagens legais. Eu posso colocar lá no Miriam é, Horácio Brain no é, Miriam, né? E aí você pode dar uma olhada também. Mas como é, como é a regra que eu sigo? Eu tenho três passos para definir do OKR a tarefa e não a micro tarefa, mas do, OTA, do OKR a task Eu tô ligado tudo. Eu tenho essa visão. A gente tem essa visão todinha no nosso sistema chamado Hybrid Ambidexterin. Management, né? que é a administração híbrida, né? que é a forma de a gente conduzir uma empresa é, passando, ou seja, superando o dilema dos inovadores, de fazer as coisas eficientes de curto prazo e fazer as coisas de descoberta e de inovação, ou seja, não abrir mão de nenhuma das duas ao mesmo tempo, tá? Então, são três passos. Primeiro, tu vai seguindo o teu modelo de OKR, primeiro tu define os objetivos. Mas como, o que que alimenta esses objetivos? são duas coisas principais, o sonho grande é a missão relevante. Você tem que ter isso claro, velho. Tem que ter um sonho grande. Pô, tu monta um negócio, pô, se tu nasce por dinheiro, pô, todo mundo nasce. A gente nasce para ganhar dinheiro, a empresa nasce para ganhar dinheiro, o cara cria um produto para ganhar dinheiro. Então assim, não adianta ser faturamento, essa missão relevante, velho, a moral. Você tem que achar uma coisa legal, é que possa engajar, velho, as pessoas. tá ligado? as pessoas não se engajam só por isso. Então tem que ser um grande, um sonho grande que impacte muitas pessoas, né? Você tem que começar com isso usar uma técnica que é o propósito do transformador massivo, lá do Salins meio né, que é o cara do é, Organização Exponencial acho que é um dos fundadores da Singularity também, então assim procura aí também sobre MTP na internet, e que tu vai ver como é que tu faz, eu tenho uma planilha para criar MTP que pode ir conduzindo com, com os verbos etc, mas é como se fosse uma função né, que tu tem pensando num organismo, né Tu tem uma função no sistema, o sistema mundo, né? Ou o sistema Brasil, ou o sistema cidade, etc. E aí tu cria um MTP. Geralmente o MTP é algo que impacta muitas pessoas. Então criar uma experiência de compra para dar que impacta as pessoas que têm a condição X, sacou? Então tu tem que ter um MTP, e esse MTP aí, depois tu vê alguns exemplos, ele é muito top, É né? fodástico. Então quando tu tem esses dois, o sonho grande, a missão relevante, junto com o MTP, aí sim... Tu consegue ter objetivos definidos. Aí tu... Beleza. É, ser, é, ser a empresa reconhecida como a forma mais fácil de pedir um serviço digital. Porra, beleza. Ou ser a empresa reconhecida ou ser líder no Centro-Oeste. Beleza. É, tu, vai, tu vai conseguir conhecer MTP, desdobrar uma condição e um objetivo. Porque o AKR pode ser temporal, né? Pode ser no ano, dois anos, três anos ou menor ainda. Então, assim, baseado no teu MTP e teus tua missão relevante, tu consegue construir vários objetivos aí. E fica claro que nesse modelo isso precisa, tá? Para você ter ambidestria híbrida, ou para você ter uma empresa ambidestra, né? Novamente, inovação e eficiência, você precisa é, ter um lugar para tirar essa questão contextual. Ou seja, é, organizar todas as informações do mundo, por exemplo, do Google. Porra. Daí eu posso trazer. Com esse MTP Organizar todas as informações do mundo Eu consigo criar qualquer objetivo de curso longo prazo Baseado nele Então eu sempre volto pra ele, mas ele é um mantra Bota fé? Ele tá lá Então você cria seu objetivo Depois que você tem o um objetivo, aí sim Você vai criar os KRs, que são os resultados chaves Veja, vou te falar no final Até a task, tá? E o problema é aqui, porque você acaba Geralmente o KR você acaba aqui E velho, abandona as ações As tasks a parte de exploração e de explotação. Você tem que entender essa questão de exploração e explotação para poder você vencer no mundo dinâmico, vai? Das inovações, empresas digitais. Se não, as coisas viram sorte. Então beleza, tu vai trazer um KR. É aí que eu te falo. Se tu tem ali um ano ou menos, geralmente o teu KR vai ser baseado numa oportunidade de mercado. Tu vai lá, vai identificar uma condição atual, um cenário, uma empresa que está recebendo reclamações e aí tu vai entender essa questão de causa e efeito, entender bem esse contexto e vai definir a condição alvo. Cara, eu vou resolver esse problema aqui que tá aparecendo lá no reclame aqui da empresa X e eu vou ser a empresa mais foda que eu vou fazer isso. Essa é uma oportunidade externa que tu tá vendo aqui algum problema externo, alguma ineficiência, algum conflito, beleza. Aí tu vai conseguir definir um KR, né? Baseado nisso também. Então, porra, o cara tem nota 7 lá. Você é empresa, que seu e-commerce que tem nota 10 no reclame aqui. Exemplo. Mas tu tem umas questões, se tu tiver mais de um ano, com certeza tu vai ter problemas operacionais. Problemas internos, problemas de performance, problemas de qualidade. É, KBI que não bate, KR que venceu e tu não conseguiu. E aí, meu velho, você tem que sentar e fazer um problem solve. Você tem que, é, no primeiro, você tá fazendo uma pesquisa, um protótipo, um MVP, uma interação, usando o CAM, usando uma mapa de board, business case, etc. Nesse né? segundo que é o problema... Você vai usar ali técnicas de problem solve, de descoberta de problema. Véio. Você vai pegar o um problema, vai entender a condição alvo, vai entender as possível causa, vai entender a causa-raiz, vai encontrar uma, uma condição alvo, e aí, baseado nessa condição alvo, barra /problema, condição alvo, tu vai criar os KRs, que é tentar mudar essa condição alvo. Então, veja, esse cenário ele é comum. E aí é que eu te falo, novamente, como eu falei no início do vídeo, se tu vê só a oportunidade de mercado, mas tu tem uma porrada de problema instalado. Tu fica meio que leniente, tu fica meio que sonhador Porque ué, tu tem os sistemas internos ali Tu fez um OKR anterior Tu tinha uma meta anterior e tu não alcançou Tu tem que partir dos problemas também, velho Tu tem que balancear isso Não pode só ficar vendo o mercado Porque pois tu não conseguiu fazer o que tu queria ali Então, geralmente Esse vem de entender a situação atual Identificar a causa raiz, definir as medidas E aí sim, você gera os KRs Beleza? Os KRs Agora começa aqui de novo, fica ligado. Os KRs tu tem, ele é linkado com o objetivo para ser reconhecido como um cardápio de serviço fácil de pedir. Serviço, né? E aí tu tem um resultado chave, que é tipo alcançar é, 5 mil pedidos via minha plataforma. Beleza. Isso aí. Aí o que que tu faz? Tu linka ele a um problema sim. Tá, ali tu tem mais de dois anos, tu tem um problema realmente, etc, é um problema interno, operacional, ali, de performance, tu linka pra tu fazer uma associação, porque tu já descobriu o problema, então quem quiser ver como porque esse carro surgiu tem a ver com o desdobramento de um problema, ou não tem, na verdade é só uma oportunidade que tu tá explorando. É, então, ele... Tu tem que dizer como é que tu vai medir ele. então pô, vou ter 5 mil serviços, eu vou medir por número de serviços com sucesso. Sei lá, tu vai encontrar um, uma medida. Geralmente... É um, se for empresarial, né, da empresatura, tu, tu não define, deixa pra empresator se for de uma área específica, tu aponta a área. E aí, o KR, ele tem um prazo de apuração. Geralmente, ali, um trimestre é bom, tá? Então, você põe ali o trimestre, que você vai fazer a primeira apuração dele. E aí, você pode ter uma medida de mercado, que é um benchmark, porra, a galera no mercado tá fazendo 2 é, mil. Geralmente, é importante no KR tu ser um pouco maior que o mercado. Se tu já tem um processo rodando, tem que ter Tá, o mercado médio faz 2 mil Cara, eu vou tentar fazer 3 Porra, vou criar alguma coisa Que eu tô criando Que é pra performar esse modelo Essa sistemática, etc Que vai me gerar mais pedidos do que a média Geralmente é isso, tá? E aí tu cria uma meta-alvo E aí nessa meta-alvo Tu pega a tua condição atual, porra, hoje É 3 mil, a galera faz 3 mil por mês chamado Aí eu, eu quero fazer 5 mil, né? Como a gente falou e digamos que tua meta-alvo seja 100, mil Porra. Então, tu vai ter que fazer algum shift muito foda aí. Porque se tu tá fazendo 1000, o mercado é 3000, tu quer acontecer 5. É porque tu criou alguma coisa, ou tu vai criar alguma coisa que tu acredita que essa condição vai mudar. Beleza? E aí tu vai pra cima dessa condição. E aí você define a condição-alvo. E aí, agora vem o um pulo do gato. O pulo do gato são as acabativas. Como é que você conecta a execução para essa parada, porque isso não tem dizendo, lugar nenhum é uma coisa meio fica no éter, fica né? tipo assim, você faz ali o objetivo, cai isso que a galera, às vezes, não consegue implementar eu uso uma técnica que eu chamo ali de é, é de tan né? na bolera a gente chama de beat, que é a batida o compasso, ou seja, cada atividade é um compasso e dá o ritmo para você alcançar a tua melhor batida, né? Então, cada task de uma pessoa é uma batida. Mas a gente chama também de task, action ou motion, né? Que é tempo de movimentos ali um pouco. Então, assim, você tem uma... É uma task, é uma ação ou é um movimento que você faz. De uma, de uma atividade que vai... Busca mover aquele KR lá, aquele resultado chave. Então, são ações definidas. Essas ações... E aí, no outro podcast, eu exploro um pouco disso, sobre, sobre a questão híbrida. Pra mim, ela se divide em dois tipos. Que aí, eu vou deixar isso pro próximo podcast, tá? Exploração, que são as iniciativas e a inovação. E explotation, explotação, que é explorar o recurso ao máximo. Ou seja, buscando eficiência, né? A eficácia e eficiência. É... Então, assim, efetividade, né? Então, assim, que aí eu chamo de follow-up ou tarefa, né? Toda, toda a minha TAM, toda a minha task, vamos falar task, é, vamos falar inicio, tudo começa numa task, né? numa ação. Então, é, eu tenho um framework que fala assim, vou dar um exemplo rápido aqui, então só para você ver como a gente faz. Então, tu escreve a sentença, porra, é, fazer o setup do servidor, beijo. Então, essa ação é uma condição alvo direta, quantitativa, ou seja, fazer o setup do servidor ele vai. Você pode fazer um mock test, né? Enquanto tu concluir essa tarefa, ela vai te ajudar a mover um KR? A mover um número específico do negócio? Porra, não, porque vai exigir outras tarefas para que eu faça isso, para que isso aconteça. Então, beleza, a gente tá chamando isso de uma teste. E aí é uma tarefa, ela não fica como iniciativa. É... Tem outras condições para ser iniciativa: número de pessoas, quantidade de dias, a gente está usando aqui nossa duração mais de 10 dias já pode ser uma iniciativa. Quando tem mais de duas squads, já pode ser uma iniciativa. É... Quando é uma atividade que você tem uma parte de definição, de pesquisa, de implementação, já pode ser considerada uma, uma iniciativa. Entendeu? E aí, quando é uma atividade cíclica, a gente já chama de tarefa, barra follow-up. Se é uma atividade cíclica que o gerente, o negócio quer ficar acompanhando, porque está ligado a um KPI, a gente dá o nome dessa task de follow-up. Então uma task ela pode subir para iniciativa, ou seja, uma task que, que envolve multidisciplinar e tem uma característica específica, ou ela, ou ela pode ter um status de follow-up. Ou seja, é uma task que eu vou fazer e que eu vou ter que fazer a parte de accountability, a, é, prestação de contas, né? É, então assim, uma parte importante de você deixar no, na tua agenda, vamos dizer, para você fazer a prestação de contas. Então é isso. Pensa essa parte que eu falei agora no final Ela é acabativa, ela é uma estrutura grande Depois eu falo um pouco mais sobre essa acabativa Mas fica com isso na cabeça é, Tua task Ou seja, tua task ligada a uma OKR Ela pode ser de exploração Então tem que deixar isso claro Para o negócio e o negócio tem que entender isso Senão não vai andar Vão querer só fazer exploitation, né é, Ocupação de tempo Ou seja, quanto tempo tu tá trabalhando? Quantas horas tu tá trabalhando? E aí, sacou? Fica uma questão, bate o ponto. É, qual é a tua eficiência? Cara, isso é importante. Não tô dizendo que isso não é importante. Cara, você tem que ter, entregar 95% de conclusividade. É, você tem que ter um capítulo. Isso é importante. Isso é o que faz o negócio ser sustentável. Sem isso também é ilusão. Você tá ali sendo uma criança, um jovem imaturo que acha que tudo é, é... Tudo é inspiração, sacou? Tudo é inovação. Não, porra, tem coisa que é... Que é o suor mesmo, é transpiração, é fazer a coisa acontecer num ciclo específico, na meta específica, etc. Então pensa nisso. Todas as tuas ações que estão ligadas ao OKR vai ter essas duas características e aí tu tem que classificar bem para tu poder divulgar corretamente o negócio. E aí sim o OKR começa a opcionar. Porque quando o cara vê que tem um conjunto de tarefa que está movendo números, a gestão, ela já começa a respeitar o OKR. E aí, quando todo mundo começa a respeitar o OKR... Tu garante que o teu sistema de pessoas... Vai sempre olhar para o OKR para tomar decisões... E aí, esse modelo, por si só... Permite a autonomia... Que a gente falou no último podcast... E isso garante que as pessoas estejam envolvidas... Engajadas e tenham autonomia para levar a atingir o objetivo... Isso é claro... E aí o negócio flui... Deixa de ser um negócio de comando e controle... Passa a ser um negócio baseado em objetivos claro, cada um com suas metas e aí, mais um spoiler na terceira, depois próximos, próximo é, podcast a gente fala sobre a questão da gestão híbrida, da explotação e exploração, e no terceiro eu mostro o nosso dashboard de gestão como é que a gente faz, o que, é que a gente enxerga é, como é que a gente monitora os resultados e porque isso dá muito certo e a gente tá avançando bastante aí no nosso modelo de gestão, tá galera, o HD, opa Entrou uma... Opa, foi mal aí, gente. É a aqui, lá no outro quarto. Tá umas bagunças aqui, é isso mesmo. E hoje é aniversário da minha filha mais velha aí. pouco deixar registrado aí no podcast. 15 anos. Aí, Ana Letícia. Um abraço, Lele. Sei que você vai escutar esse podcast um dia. Deixa esse legado aí. Mas é isso. Pra encerrar, galera, agradeço. Aí quem tá acompanhando essa questão. Tô tentando é, apresentar aqui minhas experiências. Não são as melhores, nem as as únicas, nem as mais corretas, mas dentro do modelo de gestão de produto, dentro do modelo de gestão de pessoas, startups e negócios inovadores, são modelos que, muito adaptados para essa correria, para essa dinâmica, e funciona muito bem, está funcionando muito bem, e, e eu quero é simplesmente compartilhar isso e evoluir mais, colocá-lo à prova, a prova, a gente falou no início que a gestão é contingencial, mas tem coisas que são comuns, elas têm uma interseção a qualquer...